0: Muy buenas tardes con Metallica Metallica arrancamos hoy nuestro espacio de béisbol sin fronteras, no es béisbol sin fronteras, esto es Círculo de Espera, esto es Círculo de Espera con Metallica arrancando eh, esta edición de jueves, es de jueves y sí, jueves 8 de diciembre del 2022 la melodía Turn the Page de Metallica, una petición desde eh, Guaymas, desde Guaymas nos escuchan en Círculo de Espera Bogart Domínguez, nuestro amigo que cada año viene al estadio desde Guaymas a ver a los toros de Tijuana. Él nos escucha todos los días a través del podcast en Spotify, este de Círculo de Sve. Le agradecemos, como siempre, además un fuerte abrazo por allá a Guaymas. Vamos a pasar por ahí cerquita, si Dios quiere, en un par de semanas, dos semanas más o tres por ahí. Vamos a pasarle cerca ahí porque ahora claro, hay un libramiento que no tienes que entrar a Guaymas. Pero pues si nos invita a comer, pues sí podemos entrar a Guaymas, ¿no? Oye, ¿qué? Nosotros a Guaymas, a Guayson. Saludos hasta Guaymas, Sonora. Y hay un agradecimiento para la gente que nos escucha en este espacio, en Spotify, en, en el podcast, que ya va arriba de 630 episodios. Mucho de acá hablar hoy de béisbol porque los padres tienen nuevo parador en corto y vaya que tienen un gran bat ahí en las paradas cortas y un gran guante también, pero sobre todo a la ofensiva mejora enormidades. Los padres que habían perdido la oportunidad de contratar a Tree Turner, la oportunidad de contratar a Aaron Judge también se les había ido, pero se quedan con Xander Bogarts un estrella, un superestrella de Grandes Ligas va a jugar también en San Diego junto a Juan Soto, junto a Tatis junto a Machado, va a estar bueno por ahí ¿eh? va a estar bueno, ya le hablaremos de eso y mucho más, pelota del Pacífico y una pregunta que me hicieron de mexicanos ¿en qué estadio o a qué equipo es el que le han conectado más cuadrangulares los mexicanos? y vaya que me pusieron a trabajar pero la encontré, así que vamos primero con la mejor voz de un estadio de béisbol en México para entrar en materia ya. Eh, Jorge Niebla, el Caifán, él se encarga todos los días y es un privilegio que lo haga. Se encarga todos los días de abrir la puerta de Círculo de Espera. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de, Espera. Círculo de Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar de béisbol aquí en Spotify, en nuestro podcast y también en la radio en Tijuana, la número uno la 104.9. Y en Ensenada, la rancherita, frecuencia modulada también, la 89.1. Y eh, pues en el podcast nos puede escuchar a la hora que usted guste, en donde usted esté. Así lo hacen en Guaymas. Y por eso empezamos esta edición con la melodía de Metallica, Turn the Page, para hablar de béisbol. Y en la zona de San Diego, Tijuana, pues la noticia del día es que los padres se hicieron de los servicios de Xander Bogarts. Este parador en corto de los Medias Rojas de Boston... ...que jugó con los Medias Rojas de Boston... ...hasta todavía el año pasado... ...es una estrella, un todo estrella, un superestrella ...que va a venir a fortalecer... ...la alineación en la parte ofensiva... ...de los padres de San Diego... ...que ya les decía... ...tienen pues un gran equipo... ...y creo, creo que lo... ...bueno, tienen ahí a Juan Soto... ...está Tatis, está Machado... ...está Xander Bogers... ...cualquiera de estos cuatro que le menciono... ...es siempre un candidato a ser el jugador más valioso... ...o sea, tienen a cuatro ahí en la alineación que a cualquier hora puede ser un candidato al jugador más valioso ya lo quisiera cualquier equipo estos cuatro este, esta, este póker de cañoneros, de, de bateadores Soto, Tatis, Machado y Bogarts. ay nanita parece una alineación de un juego de estrellas y le digo cualquiera de ellos eh, no sería sorpresa que cualquiera de ellos fuera el jugador más valioso en cualquier año de estos que estamos viviendo entonces bien por los padres eh, tienen años que lo quieren hacer en serio, lo están haciendo bien buscando el campeonato, los aficionados de San Diego deben de estar muy contentos, el año pasado llegaron, pues se quedaron a una serie de llegar a la serie mundial, fueron eliminados por los Phillies en la serie de campeonato de la Liga Nacional, que qué es eso, pues es la final de la Liga Nacional, quedaban cuatro equipos, uno de ellos era los padres, eliminaron a los Dodgers por cierto, los padres, que fueron, eh, los Dodgers le ganaron creo que 20 juegos en temporada regular, pero a la hora que contaba ganaron los padres y avanzaron a la serie de campeonato, como ahí eran favoritos sobre Phillies, y los Phillies los sorprendieron. ¿Qué le falta a los padres todavía? Porque no, no estamos para decir ahorita que los padres van a ser los campeones. Ya. ¿Qué les falta? Pues les falta picheo. ¿Qué fue lo que... Adole, ¿De, de qué adolecieron los padres el año pasado? Si es que adolecieron de algo. Pues de pichó abridor. Y ahí no le han movido, ¿eh? De hecho se les fue Clevinger. Que... Confiaron mucho en él. Y a la hora cero, pues no... No rindió. The Sunshine, Mike Clevinger. Pues ahí está Joe Masgrove. Está... Blake Snell, está Hugh Darvish y eh, párele de contar, le falta un abridor más de calidad, otro abridor más de calidad para tener cuatro en temporada regular, pues con esos tres que le menciono, pues creo que sería suficiente, pero ya en playoff ya vimos que con tres abridores no es suficiente. ...o no fue suficiente para los padres... Eh, ...entonces creo que padre necesita... ...a ver qué reforzaría yo de los padres... ...pues a lo mejor... Eh, eh, ...un abridor... ...ahí una pieza más al bullpen... ...un abridor de calidad repito... ...puede traer dos... ...pero que uno sea de calidad... ...y eh, un catcher... ...un catcher... ...si sí, sí sí se me hace que, que los padres ocupan un catcher... ...así de, de, de nombre... Un, ...un catcher que batee... ...un catcher de autoridad para manejar una rotación así de ese, de ese tipo, grande, fuerte, se ocupa un catcher grande, fuerte, me refiero a fuerte en experiencia, en carácter y bateador, aparte. Creo que ahí estarían completos los padres, con un abridor más, del nivel, de ese nivel así, del nivel Darvish, Snell y, y Musgrove, más o menos, y un catcher. Siempre he dicho que, que los padres tienen buena rotación, desde el año, bueno, el año pasado decía que tenían buena rotación, pero que tenía mis dudas en playoff, y así fue en playoff, al final de cuentas ya cuando llegaron contra los Phillies, pues tronaron todos, 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 o sea, les hicieron las carreras que necesitaba el equipo rival, pues, se las hicieron, juego parejo, lo llevaban bien, pero pum, hay un batacito y tres carreritas, y con eso ganaban los Phillies, o los Dodgers, o con, con los que perdieron los, los padres, entonces creo que ocupan, eh, el bateo creo que ya están bien, muy bien, de hecho muy bien, recuerde usted que los padres tienen que competir contra Dodgers en la división y creo que ahí están muy bien eh, para la división, pero ya en playoff creo que ocupan tener más profundidad, un poquito más de profundidad en la, en la rotación, sobre todo, y un catcher, un catcher, pero bueno eh, ya, ya se fue también Aaron Judge, se fue a, a Yankees se quedó ahí siempre se fue del, la, del mercado de agentes libres a eso me refiero, de que se fue, se quedó con los Yankees, y eh, dicen por ahí que los padres le habían ofrecido más pero al final de cuentas se fue con los Yankees. Se quedó con los Yankees. Mismo caso con Tria Turner. Los padres le habían ofrecido más a Tria Turner. Y al final Tria Turner se fue con los Phillies. Eh, pero no, no es tanto que los haya despreciado. Eh, no es tanto eso. Por ahí me dicen que eh, a la hora de que tú cobras. Que tienes tu contrato y te pagan. En California los impuestos son mucho más altos que en otros estados. Como Nueva York o como Pensilvania por ejemplo. Entonces quizá. Si Yankee le dio 360 millones a, lo, a, a Aaron Judge y Aaron Judge se quedó ahí y los padres se dice que le habían ofrecido 400 y Aaron Judge prefirió los 360, puede ser que los 400 de los padres eran casi lo mismo lo mismo que los 360 que iba a recibir con Yankees. ¿Por qué? Por los impuestos. Acá iba a pagar más que los que iba a pagar en, en Nueva York, en el estado de Nueva York. Puede ser que sea eso. Entonces dice, bueno... Pues allá me pagan 40 millones más, pero me van a descontar tanto, tanto más allá que aquí. Entonces la diferencia es muy poca o es casi igual. Pues ¿para qué hago olas? Mejor me quedo en el equipo donde ya estuve yo, en los Yankees. Lo que yo quería era que me pagaran bien los Yankees. Ya los presioné, los amagué, los amenacé de que me iba a ir y ya me subieron el sueldo. Me lo van a dar lo que yo quería más o menos. Pues ya era esa era mi intención y aquí me quedo en Nueva York. No sé yo qué andaba haciendo Aaron Judge tratando de moverse de equipo cuando estaba en los Yankees. o sea Yo no le hago a los Yankees. De hecho, no me caen los Yankees, pero pero oye, estás en los Yankees. Todos quieren estar en los Yankees. Eres el rey de Nueva York. Eres el nuevo Derek Jeter el nuevo Mickey Mantle, el nuevo Babe Ruth de Nueva York. ¿Qué andas buscando salirte? Entonces, más, más que nada, creo yo que era nada más un... Bueno, no bluff, pero era era eh, tenía un objetivo todo esto, que los Yankees le dieran el sueldo justo que merecía él como agente libre que sintieran la presión de que se nos va a ir qué onda pues hay que darle lo que vale de verdad si no se nos va y eso creo yo que fue el objetivo de Aaron Judge lo consigue y se queda ahí más que lo de padres y también Trey Turner estaba con Dodgers agente libre eh, le ofrecen más en San Diego que en Filadelfia pero también puede ser que a la hora de que sonara la caja registradora pues el, el la iguala la ganancia hubiera sido similar, casi la misma si hubiera cobrado, aunque hubiera cobrado más en San Diego, según eso le ofrecían más, pero en California tiene los impuestos muy altos para ese tipo de, de cuestiones, entonces eh, no es tanto que los haya despreciado Tree Turner o Aaron Judge a la gente de San Diego, no le agarren odio, no es por ahí, es más que nada eso, eso es lo que ocurre con, con los impuestos, entonces ya se fueron Aaron Judge, ya se fue eh, Tree Turner eh, y los Doyers pues no agarran nada, eh, Firmaron a Clayton Kirchhoff hace unos días. Lo, lo bueno, no lo, sí si, lo firmaron. Por un año más, 20 millones de dólares se va a quedar Kirchhoff ahí. Qué bueno. Eh, es de los mejores, si no el mejor de los, del 1, 2, 3 de los pitches en la historia de Doyers. Hay quien, los pone, hay quien ya lo ponen de uno Arriba de Sandy Koufax, Otros lo ponen de dos de 3. Eh, pero sin duda es un histórico de los Dodgers Va a estar en el Salón de la Fama. Y qué bueno que Kirchhoff decide, de, decide seguir. En el equipo, en el único equipo en el que ha jugado, se decía también por ahí que era probable que Kirchhoff en su último año, últimos años los quisiera pasar en su casa, cerca de su casa, él es de Texas. Y ahora que se están armando hasta los dientes de los Rangers, era muy, se decía, oh, a lo mejor Kirchhoff se va para allá, eh, se retira sus últimos años cerca de su casa y en, eh, jugando con los Rangers, el equipo se está reforzando, van en serio, a lo mejor eso le llama la atención a Kirchhoff, pero no. La lealtad se impone, Kirchhoff es de los de la vieja escuela que eh, con una sola camiseta y parece que así va a ser en su carrera, con la azul más que ganado tiene ya eh, la inmortalidad en el salón de la fama de Cooperstown, este señor Clayton Kirchhoff sin duda alguna debe ser en su primera boleta cuando le toque ingresar, eh, te va a rato, recuerda usted que cuando te retiras tiene que pasar cinco años para aparecer en la boleta, por ejemplo Pujol se retiró este año 2022 va a aparecer en la boleta 2027 o 2028? 2028. 2027, 5 años de retiro. Sí, 2028 va a aparecer en la boleta para el Salón de la Fama, Albert Pujols y Yadier Molina. Kershaw pues todavía está jugando, pero bueno, estamos adelantándonos demasiado, pero son de esos tipos que tú los ves y todavía están activos y dices, este va a estar en el Salón de la Fama y todavía está jugando. Pujols, Molina... Miguel Cabrera está, está jugando y va a estar en el Salón de la Fama. Téngalo usted por seguro. A lo mejor no nos alcanza a verlo no, yo creo que sí, ¿no? Faltan cinco años. Yo creo que más vale que sí, ojalá, Dios quiera. Eh, el Clayton Kirchhoff va a ser otro de los que van a estar en el Salón eh, de la Fama. Y hay varios que ahí van, ahí van, ahí van haciendo números. Eh, uno, más jóvenes, a ver, más jóvenes. Eh, ¿Quién puede estar en el Salón de la Fama? Eh, Manny Machado, a lo mejor. Digo, falta mucho para que se retire. Pero Bryce Harper a lo mejor lo está en el Salón de la Fama. Si sigue como va. Ya casi tiene los números. Ya casi tiene los números ellos. <ríe> Mike Trout. Mike Trout va a estar en el Salón de la Fama. Pues si sigue así, sí. Aunque no gane ningún título con los angelinos. Aunque no gane ningún título con los angelinos. Sus números individuales lo van a hacer entrar al Salón de la Fama facilito. Si sigue como va. O sea, de ahorita ya van a la mitad de la carrera, yo creo, Mike Trout y, y a lo mejor Bryce Harper también. Van a estar, o sea, si van a estar, Machado yo creo que también a lo mejor, si siguen así, o van a estar en la conversación, o sea, a lo mejor no les cae, hay gente que no le cae Manny Machado por su personalidad, así. pero los números son los que mandan, quizá no sea el, el más simpático y no vaya a ser unánime Machado, si algún día, si sigue como va, no vaya a ser uno, pero debe de entrar Machado, tat, Tatis, quién sabe, eh? y va bien, pero van pensando Tatis. ¿Quién sabe? Pero hay, hay tipos que dices tú, estos van a entrar. Por ejemplo, hace uno, el domingo que entró, eh, eligieron a Fred McGriff al Salón de la Fama y esas son los, las decisiones difíciles eh, de McGriff. Era muy callado, era muy serio. Los números estaban en la línea, en la línea y en la línea. O sea, decías tú, bueno, para que estés en el Salón de la Fama, ¿qué te da el pase automático? O sea, que digas tú, este tiene que estar. Uno, tener 500 cuadrangulares. Magriff no los tiene, pero se quedó con 493. Eh, 3.000 hits es indiscutible. Salón de la fama a, a fuerza. Magriff tiene como 2.500. Entonces están en esas. Pero Magriff estuvo tantos años bateando arriba de 30 cuadrangulares. Magriff eh, siempre estuvo en la, en, la, en la plática para jugador más valioso como 8 años. Eh, Magriff estuvo en equipos protagonistas. Eh, Magriff empujó 1.700 carreras. O sea, están, están, son los números que te dices, tú están en, como dicen Estados Unidos, borderline. Y aparte, pues dices tú, bueno. Y aparte era callado, era, no era de reflectores, de, no traía reflectores, era tranquilo, eh, no era de los que salían todos los días en las noticias, aunque pegara cuadrangulares. No fue MVP, eh, nunca. Entonces son números que dices, sí merece, pero ay, así muy a fuerza. Yo creo que los de Miguel Cabrera no, él facilito va a entrar, Pujols ni se diga. Ni se diga, va a entrar fácil. Clay Kershaw también lo va a hacer. Molina, aunque a mí no me guste mucho Molina. Pero también va a estar ahí. También va a estar el receptor. A mí no me, gust no me gustan los tipos que tienen ese tipo de... Que adoptan ese tipo de personalidad. Así de... de, de de malencarados, de que yo soy aquí el papas fritas, y, y yo defiendo a mi equipo, a mí nadie me ve feo, eh, eh, tipo él, tipo David Ortiz, tampoco me gustaba su personalidad, de, de, que hacia ellos mismos la adoptaban, yo soy el jefe aquí, esta es mi. la cofradía de, de los Medias Rojas, y aquí mandan, aquí yo soy el líder de la manada, y a mí nadie me ve feo, y nadie se burla de mi ciudad, y esas cosas a mí no me gustan, y por eso. Ah, yo entiendo que Ortiz fue un gran jugador y merece estar en el Salón de la Fama, sí, y Yadier a lo mejor también. Pero siempre esos tipos de jugadores no, no encajan conmigo. Pero pues es una opinión personal, a ustedes les puede gustar mucho y está bien. Yo puedo estar mal, o bien, y no pasa nada, cada quien, ¿no? Pero bueno, ya me desvié demasiado aquí con Xander Bogertz, que llega a los padres, y acabé hablando del Salón de la Fama y de Yadier Molina. No sé cómo tomé rumbo para allá, qué, qué desviación agarré para terminar... Hablando de, de, de David Ortiz y su carácter, <risa> y su personaje. Pero bueno, ahí está, se, 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 se concreta, se confirma, perdón dicho, per, perdón, mejor dicho, la firma de este es superestrella de los padres que dan un golpe de autoridad y ponen a temblar a los Dodgers. Recuerda todavía que los Dodgers no han hecho las firmas que, que acostumbran a hacer. ¿eh? Siempre los Dodgers salen con, se llevan el pez o de los peces más grandes, ahí anda todavía correa, cuidado pueden tomar a, a Correa y lo que sí sería una bomba enorme que en unos días, semanas, meses bueno, semanas o meses también se anunciara que los Dodgers firmen a Shohei Otani puede ser es muy extraño que los Dodgers anden deshaciéndose de jugadores Justin Turner, Trey Turner varios que no han firmado eh, los Dodgers eh, Cody Bellinger Dices tú, bueno, están ahorrando, ¿para qué están ahorrando? Si no han firmado nada. ¿Qué traen entre manos? Aaron Judge ya no, Alexander Bogers tampoco. Pero ahora es evidente que necesitan un shortstop y ahí anda Correa todavía. Habrá que ver, no es de mis mejores amigos Carlos Correa, pero pues si se viene a los Dodgers podría podría ser una excepción. <risa> Bueno, igual ya no está, este, ¿cómo se llama? Ya no está por ahí el, el pitcher de los Dodgers, no, Joe Kelly, ya no está por ahí. Bueno, creo que no. Bueno, vamos a la Liga Mexicana del Pacífico un ratito. ¿Qué les parece? Vamos a la Liga Mexicana del Pacífico porque uh, vamos a analizar la jornada de ayer, rapidito, porque nos preguntan, oye, ¿cómo quedaron? ¿No hablaste del Pacífico? ¿Qué opinas de los Tomateros? Pues los Tomateros volvieron a ser blanqueados ayer. Andan en la calle de la amargura. El juego de ayer, lo decía Juan Ángel Ávila, dice, hay una frase que dice que ningún juego se parece a otro. Pues el de ayer en Culiacán se parece mucho al de antier en Culiacán. Los mayos ganaron 2-0 el martes y los mayos ganaron 2-0 el miércoles. Igual, eh, los tomateros batearon 5 hits el martes y ayer creo que batearon ni siquiera 5, batearon 4. Entonces, sí se parecen a veces los juegos, no fueron iguales, pero bueno, aquí se parece mucho el marcador, de hecho es el mismo. Eh, y los tomateros se siguen sumergiendo, sumergiendo en el sótano, hundiéndose, atascándose en el sótano. Después de que el año pasado fueron finalistas, después de que en siete años, ocho han ganado cuatro campeonatos, los tomateros están tocando fondo y feo. Ayer fue triste verlo, antier fue triste, ayer fue doblemente triste. O sea, no, no meten ni las manos no dan señales de vida no parece que vayan a anotar nunca la gente en Culiacán ha ido a llevan 23 entradas consecutivas sin anotar en casa 23 entradas consecutivas sin anotar en tu estadio o sea, no, no es de que hay un jueguito, 10, no, 23 entradas, dos juegos y fracción los últimos dos juegos y fracción no han anotado en su casa en general llevan 19 entradas sin anotar carrera no, no, no anotaron el domingo a la novena entrada en Mazatlán y llevan dos juegos en su casa sin anotar. 19 consecutivas y en casa 23 en fila, sin anotar. Ya corrieron a Benjamín Gil, ya lo regresaron en unas horas, ya Benjamín vino a San Diego mientras el equipo perdía, eh, ya corrieron a... Se fue Mario Valdés de gerente deportivo, llegó Eleazar Mora de coach de Bullpen, o de, sí, de Bullpen. Francisco Campos ahora es el gerente deportivo, fue asesor deportivo. Todo eso pasó en esa semana Todo esa, ese circo pasó hace una semana Y los tomateros siguen igual Los tomateros que dijeron Vamos a salvar a Benjamín Gil No lo corran Nos comprometemos a dar el 110% Para darle la vuelta a, esta, a, a esto Pues no, han dado, no le han dado la vuelta No sé qué porcentaje estén dando en el terreno de juego Pero no ha funcionado ¿eh? desde, que, desde que corrieron y recontrataron a Benjamín Gil El equipo sigue igual han ganado tres y han perdido cuatro juegos. Son el sotanero. Si la temporada hubiera terminado ayer en la noche, estuvieran eliminados. Junto a los charros de Jalisco. O a los sultanes. No, junto a los sultanes de Monterrey. Estuvieran abajo. Pero bueno. Más resultados de ayer. Wasabe perdió con Monterrey. Cuidado con Wasabe. ¿eh? Ya no me está gustando Wasabe. No batea nada. ¿Quién es el gerente deportivo ahí? Alejandra Humada. Creo que sí. Bueno, no batean nada. Eh, no es culpa del manager, obviamente. Eh, el equipo ha, ha llevado varios extranjeros, varios refuerzos y no han funcionado. Picheo ni le mueva, están, son de los mejores. Si es que no son los mejores en Picheo, los, los algodoneros. Pero en toda la temporada han batallado con el bateo. De hecho, los juegos de, de, los juegos de algodoneros son hasta un poco aburridos. ¿eh? Ganan eh, muy difícil, eh, apagados, la ofensiva gris... Si le hacen ayer, por ejemplo, estaban jugando con sultanes y se fueron abajo 4-3 o 5-3, y le dije a un compañero, un colega, Héctor Bencomo de Monterrey, le dije, ya se acabó esto. No, hombre, espérate, pues si están todavía... No, hombre, esto no... Algodonero no. tiene la, no tiene ese poder de reacción que ha tenido en otros años. Eh, no, no, no. No batean a la hora oportuna ni en cuando no es oportuno. Es el peor bateo de la liga. Están peor en bateo que los tomateros, y eso es algo, ¿eh? Eso es algo. Jalisco le ganó a Hermosillo, sorprendieron a Hermosillo los, los eh, charros de Jalisco, creo que ayer habría Juan Pablo Orama si no pudo ganar, creo que la victoria se la lleva Joaner, eh, no, Joaner Yera, Joaner Yera, Joanis Yera, algo así, sí, Obregón 7-2 a Mazatlán, lo normal, y Mexicali tuvo a los Mochis eh, para emparejar la serie, también la de Monterrey está pareja. Navojoa le ganó a la serie Culiacán con la victoria de ayer, Jalisco y Hermosillo serie para empatada, Obregón Mazatlán, Empataron la serie, el primero lo ganó Mazatlán y los Mochis en Mexicali. Qué frío estaba haciendo ayer en Mexicali. Casi no, casi no había nada de gente en, la, en, la, en el estadio. Estaba, estaban cobijados los jugadores y la, en la grada. Muy poca asistencia y por el frío. En la segunda vuelta, Hermosillo es el líder. Tiene un juego de ventaja con los Mochis. Hermosillo tiene 10-4 en la segunda vuelta. Hermosillo fue el líder de la primera vuelta y ahora el líder de la segunda. Andan en serio. eh? Naranjeros quiere que... No se le acerque más tomateros en el conteo de campeonatos. Los Moshis, 9-5 en segundo lugar. Obregón, 8-6, igual que Mexicali. Mexicali la lleva. Eh, Tiene a Robinson Cancel como manager interino de dos semanas. Un manager interino de dos semanas. Ya. No, ¿verdad? O sea, oye, corrieron a Alejandro Campos de manager. Aquí está Alejandro Campos conmigo. Lo corrieron. Vamos a traer a Guillermo Zubalán de interino. ¿Qué significa? Pues que va a estar... Pues unas horas, en un, depende de lo que sea. En el caso de un, juego, de un equipo de béisbol, pues va a estar dos, tres jueguitos, ¿no? En lo que termina la serie, el manager que vamos a traer arregla sus cosas, viaja bien y se presenta y va. Tres, tres jueguitos. Dos, tres. Pero ya cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce jueguitos interino. Ya se va a acabar la temporada, el interino. Dicen que va a manejar a Lino Rivera y que está interino. Robinson Cancel es el interino, pero bueno, un itinerato... Eh, muy grande, muy gran, muy largo para ser interino. Vas a ser el manager de interino, okay. ¿cuánto? Pues dos, tres semanas. Ah, bueno. Está bien. ¿Y voy a cobrar como interino o como, o como el bueno? No, como interino. Está bueno. Navojoa tiene 7-7 con las dos victorias que le ha, eh, que ha obtenido en Culiacán. Luego, con marca negativa en la parte baja de la tabla, Wasabe, Mazatlán, Jalisco, tienen 6-8. Y en el fondo, Culiacán 5-9. Culiacán fue el sotanero de la primera vuelta y es el sotanero de la segunda y está acompañado en este momento por Sultanes de Monterrey. 5-9 a 5 juegos del primer lugar. Hoy se reanuda las series. Cierran series en el invierno. El tercero de cada una de los frentes. Y solamente quedarán ya después del día de hoy. 6 series por jugarse en la temporada regular que termina cuando termina el año. Gracias, cuídense mucho. Que le vaya bien.